0: también quiero hablarles de un animal. Les voy a hablar de la cebra. ¿Cuántos saben qué es la cebra? ¿Sí saben qué es la cebra? Si no, que le devuelvan la plata en el colegio. La cebra, a diferencia de lo que decían acá, sí es de la familia de los caballos y de los asnos. ¿Sabían eso? Pertenecen a lo que se llama el género Ecus. Y como decía son de la misma familia Y hay varios tipos de cebra Pero yo no me voy a concentrar ahorita a hablarles de eso Sino que voy a hablarles Algo que es muy característico De las cebras Y son sus rayas eh, Sabían que eh, Hay una pregunta muy curiosa En, en, en el en internet Y en todas partes Y se preguntan Si las cebras son negras De rayas blancas O son blancas de rayas negras ¿Se han preguntado eso? ¿Quién dice que son negras? Uy, ¿Quién dice que son blancas? Pues déjenme decirle que tienen que pedir la plata de vuelta Porque resulta que las cebras, como decía aquí el caballero Son negras de rayas blancas ¿Un premio? No, mentiras No tenemos premio, no tengo libros para ver Pero la verdad es que en un, se, se sabe que son negras porque cuando, desde que son un embrión son negras y con el tiempo empiezan a desarrollar esa característica de rayas blancas. Eh, las rayas en las cebras son su principal característica, son su ADN y funciona como la huella digital, eh, usted puede mirar un grupo de cebras y no va a ser fácil distinguir cuáles son, pero ellas en su ADN se reconocen. Esas rayas so las hacen capaces de reconocer cuál es cuál. Y el motivo por las cuales las cebras desarrollaron ese patrón de coloración tan llamativo siempre ha sido un objeto de especulación. No se sabe a ciencia cierta por qué tienen esas rayas. Las teorías tradicionales hablan que sirven como un mecanismo de camuflaje entre la hierba y la maleza. Otros dicen que es, para, eh, es un mecanismo de mimetismo para distinguirse de la manada para que a un depredador no le resulte fácil cazarlas. Otras dicen que es una función de reconocimiento entre individuos y otros hablan de que es un mecanismo de termorregulación que les sirve para que eh, puedan regular su temperatura. Ahora, ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de las cebras. Y es que hoy en día hay una expresión moderna que se está volviendo muy popular entre la iglesia. Y es esta famosa fresa, eh, frase, esta persona está rayada. ¿Se han oído eso? Y hablan de los rayones. Y que nah, estamos hablando de que muchas personas tienen eh, esas rayas en su vida y como las cebras van por la vida. Y en cada situación que van viviendo, van siendo marcadas hasta el punto que somos seres llenos de rayones. Y cuando yo he empezado a vivir ese concepto, porque tengo que reconocerlo, no es de mi generación, es de una generación más joven, empecé a preguntar, porque no entendía a qué se refería este término. Los únicos rayones que a mí me preocuparon eran los de mi carro. ¿No le ha pasado a usted en un parqueadero? Esos eran los únicos rayones que yo entendía. Pero al entender más, vi que estas personas a las cuales se referían que estaban rayadas eran realmente personas que tenían heridas y como heridas de guerra. Iban construyendo rayas en su vida y se sentían o se sienten orgullosos y presumían de esos rayones como si fueran esas medallas. Oí el testimonio de una persona que por una situación que enfrentó en su pasado fue afectada por otra persona. Es decir, quedó rayada por, esa, por ese problema. Y esta persona volvió la función de su vida, su propósito en la vida, fue tipificar este tipo de problemas y este tipo de maltratos, solamente buscando una cosa, que se hiciera justicia. Es decir, que estas personas que están rayadas van por el mundo con una sed insaciable de justicia, y sienten que estos rayones son parte de su vida, que son parte de su propósito. Y lo peor es que se creen cebras. Y yo he llamado a esta prédica generación de cebras, porque las personas rayadas se unen entre sí, y las une ese sentimiento de dolor. Y parecen cebras porque... Al igual que ellas, sienten que esos rayones, que esas marcas de su vida son parte de su propia identidad y de su propio ADN. Pero ¿saben que a diferencia de las cebras, las rayas y esos rayones no son parte de nuestro ADN? Dios no nos creó para que llevemos esos rayones por la vida. Es más, si pudiera también comparar Diría yo que no se parecen ni siquiera a cebras, parecen toros de lidia. ¿Saben qué son los toros de lidia? ¿Lo de los toreros? ole ¿Tampoco? Bueno. Los toros de lidia tienen una particularidad y es que para volverlos más briosos, para volverlos más bravos, tienen que picarlos, tienen que herirlos. Y a medida que lo pican, sale más rabia, más dolor y más fuerza a estos animales. Nosotros parecemos o las personas rayadas parecen como este tipo de animales. Son personas heridas, donde les tocan esas rayas y sale más rabia, más dolor y un deseo de venganza sale de estas personas. Pero entonces, ¿qué son estos famosos rayones? Pues los rayones en las personas no son más que heridas. Heridas en nosotros. Heridas causadas por otras personas por otras situaciones, por organizaciones que simplemente han hecho que vivamos estas experiencias. Pero no son cualquier herida, son heridas muy profundas, son heridas que dejan surcos en nuestras emociones y son heridas que sin darnos cuenta sangran. Ahora no estoy hablando de sangre física, sino estoy hablando de sangre emocional, por dentro, en nuestras emociones estamos sangrando. Y estas heridas, por lo general, generan una sed de venganza y obsesión por causar mal a otra persona. ¿Y contra quién estamos rayados? Pues yo he encontrado que cuando decimos que estamos rayados es porque tenemos algo en contra de alguien o algo, como por ejemplo, uno, nuestros padres. Hay personas que están rayadas con su papá o con su mamá porque tal vez no estuvieron presentes en el momento más importante de su vida. Simplemente hicieron algo que nos molestó tanto y generaron esas heridas, generó ese surco, esa herida que está marcándonos. Hay otros que están rayados en contra del gobierno porque ganó este, porque ganó al otro, por la reforma tributaria, por el dólar. ¿Cierto? Yo estoy rayado por el dólar, ahora vamos a pasear. Pero estamos rayados contra las personas que no hacen lo que nosotros queramos y nos generan esas heridas. Otras personas están rayadas contra su expareja. Resulta que terminaron y no han podido superar la tusa de seis, diría meses, pero hay gente que son seis años, siete años, no la superan y dejaron esas marcas. Hay otras personas que están rayadas en contra de su líder porque no lo atendió, porque no le paró bolas, porque no hizo lo que tenía que hacer cuando usted más lo necesitaba. Hay otras personas que están rayadas en contra de sus jefes porque no es sino que usted haga algo y simplemente le resaltan lo malo, nunca le resaltan lo bueno porque no tiene usted el ascenso o el sueldo que usted se merece. Otras personas están rayadas en contra de los amigos y yo creo que esto es una crisis post-pandemia. Estamos maltratándonos y chocando unos a otros entre amigos y, y estamos dejando rayas, heridas, dolores en las personas. Otros están rayados en contra de la iglesia, porque tal vez la iglesia como organización no ha respondido a sus necesidades. O simplemente usted está rayado en contra de la vida. Todo le sale mal, todo le sale de otra manera y no estamos eh, viviendo la vida como quisiéramos o como esperamos que Dios nos la provea. Y es que al entender esto, me doy cuenta que en mi juventud yo tuve varios rayones. Y uno de los rayones que me acuerdo y que estaba pensando cuando hice esta predica fue cuando tuve novias, por ejemplo. Y ahí entendí... Que no es bueno tener noviazgos Si no hay un propósito Y es que cuando yo era joven Y sentí que la niña que conocí Era la que era Pues me le declaré Y me volví novio de la niña Pero me pasó muy frecuentemente Que estas niñas me ponían los cachos Se iban con otro Y eso generaba heridas Esa canción del venado Ya no me gustaba tanto <risa> Resultó que Relación tras relación, como no era la voluntad de Dios Empezaron a generar esas marcas en mi vida Causaron esos rayones ¿Y sabe qué pasa? Que yo, con, por tener esos rayones Empecé a comportarme igual después de que me, me habían herido Es decir, yo empecé a hacerle daño a otras niñas Y es que... Eh, yo no iba a permitir ya que me la hicieran, sino que yo iba a ser el primero el que le iba a hacer el daño. Y dejé de ser esa persona tal vez tierna y romántica e inocente del principio y me volví una persona dura y una persona que simplemente no me iba a dejar herir nuevamente. Y es que sin darnos cuenta vamos por la vida recibiendo ataques, puñaladas, y empezamos a tener estos rayones creyendo que son parte de nuestra identidad, que son esas marcas y nos sentimos como cebras Simplemente creemos que somos así Y estamos creando una generación De personas rayadas Como si fuera algo normal Y lo peor Es que las personas rayadas Generan sed De venganza Romanos 12, 19 dice lo siguiente Queridos amigos Nunca tomen venganza Dejen Que se encargue la justa ira de Dios Pues dicen las escrituras yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor, en otras palabras Dios está diciendo, la venganza es de Él y es que tenemos que saber la verdad y es que no somos una generación de cebras no está bien que andemos por la vida con esas rayas, con esos rayones, porque Dios no nos creó así, esas Heridas, esas rayas son heridas que nos están sangrando Y yo estoy seguro que lo que está pasando con esto Es que es un ataque del enemigo a cada persona Y a la iglesia Y entendiendo la iglesia como la familia de Dios Lucas 11, 17 dice Jesús conocía sus pensamientos Así que dijo Todo reino dividido por una guerra civil Está condenado a qué? Al fracaso una familia dividida por peleas se qué? desintegrará El enemigo sabe que esta familia que se llama la iglesia Dividida a sí misma no va a prosperar Y es que el enemigo nos está engañando con mentiras Nos está engañando con mentiras que parecen verdad y por eso es que se hieren las personas Porque manejamos mentiras como si fueran verdad Pero no estamos reconociendo el verdadero enemigo detrás de todo esto Juan 8.44 dice Pues ustedes son hijos de su padre el diablo No ustedes, dice la palabra ¿no? Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace Él, ahí sí habla del diablo Ha sido asesino desde el principio Y siempre ha odiado la verdad Porque en él no hay verdad Cuando miente Actúa de acuerdo con su naturaleza Porque es mentiroso Y padre Y el padre de la mentira Y mire lo que dice Efesios 4 del 17 al 18 Con toda autoridad Del Señor digo lo siguiente Ya no vivan Como los que no conocen a Dios Porque ellos están Irremediablemente confundidos Todo Tienen la mente Llena de, de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece Porque cerraron la mente Y endurecieron el corazón Hacia Él En otras traducciones Hablan de lo que se llama el entendimiento Entenebrecido Y es que con estas situaciones Con estos rayones Lo que está haciendo realmente el enemigo Es que la luz de Cristo Se apague en nosotros Porque Estas personas rayadas Buscan aparentemente la verdad pero están ignorando algo muy importante que es el perdón y también ignoran su pecado y creen que lo único que necesitan es justicia y por eso salen versículos como que dicen que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen por este entendimiento entenebrecido. Lo que no se dan cuenta es que las personas rayadas van en un camino, pero el camino es el camino de dejar la iglesia y con el tiempo dejar a Dios. Por eso es un plan del enemigo. Esta generación de cebras, espiritualmente hablando, van hacia el camino de destrucción. Primero buscan justicia en la iglesia y no la obtienen acá y van y la tratan de, y la buscan en otra iglesia, en otra, en otra. Pero con el tiempo lo que pasa es que ya no van a la iglesia y se separan de Dios. Y lo que está haciendo el enemigo Poco a poco es llevándolo a algo que se llama la apostasía Y esa palabra tal vez no nos gusta Y tal vez pensamos que es una palabra muy distante a nosotros Pero si usted mira la definición de la palabra Van a ver que de pronto no es tan lejos La definición de apostasía es La renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas Y abandono de la, región, de la religión a la cual pertenecía Y se lo digo que esta palabra está muy cerca ¿Por qué? Porque son muchas las personas que hemos conocido Que ya no están en la iglesia Y que ya no hacen parte de la familia de Dios Aunque fueron por muchos años ¿Por qué? Personas rayadas Personas que cayeron en ese espíritu Segunda de Timoteo 4 Del 3 al 4 dice Llegará el tiempo En que la gente no escuchará más La sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. ¿Les suena esto cercano? ¿Les suena familiar? Maestros que les digan los, lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Sabe qué quieren las personas cuando quieren justicia? Que les den la razón. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Tras las mentiras. Primera de 4, el 1 dice, Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice Y hoy nos está hablando a nosotros Nos dice claramente Que en los últimos tiempos Algunos se apartarán de la fe verdadera Seguirá, Seguirán espíritus engañosos Y enseñanzas que provienen de demonios Estas personas hipócritas y mentirosas son, Perdón, son, son hipócritas y mentirosas Y tienen muerta la conciencia Entendimiento eh, entenebrecido Ahora, ¿cuál es la solución para las personas rayadas? Claramente es, vemos que no pertenecemos a esta familia, no somos parte de una generación de cebras, de personas rayadas. Efesios 4.32 nos da una solución, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y que perdónense unos a otros tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Estoy haciendo esa misma pregunta como dice Lucas Leyes. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. sí, entonces, ¿por qué no le creemos? Porque la enseñanza es muy simple y es que cuando usted tiene esas rayas, esas heridas, lo que tiene que hacer es ir al perdón. Pero no lo estamos haciendo. Efesios 4.3 dicen hagan todo lo posible Y es que no, no tomamos en cuenta a veces el conjunto de palabras Dice todo lo posible para mantenerse unidos A veces las personas simplemente van hasta, hasta donde les conviene Todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu Y enlazados mediante la paz Mire, yo vengo de una familia de padres separados mis papás se separaron cuando yo tenía más o menos 10 años. Y mi adolescencia no fue una adolescencia fácil. Llegar, yo vivía en Barranquilla, soy de alma tropical, me encanta Barranquilla, aunque nací aquí en Bogotá, ya vi que aquí no hay más costeños, solamente... <risa> Pero realmente cuando mis papás se separaron, salí de Barranquilla y vinimos a vivir a Bogotá. Y eso, eso generó mucho dolor. Primero el desprendimiento de mis padres... El, el hecho de que mi papá no luchara por su familia, el hecho de que yo me levantara por las noches esperándolo a la puerta porque mi mamá lo echó, porque era un sinvergüenza, y le echó llave, pero yo esperaba, pero él nunca llegó. Y la falta de mi papá en la adolescencia fue muy, muy marcada, fue una herida muy grande. Todos los hombres, o los muchachos, los niños... Necesitan un padre que reafirme su parte masculina Y yo no tuve eso Mi mamá trató de ser padre y madre y e hizo lo mejor que pudo Pero realmente yo necesitaba a mi papá Y por muchas épocas y por muchas etapas en mi vida Yo lo necesité y no estaba ahí Y eso me causó muchas heridas Me causó rayones, me causó surcos Me causó muchas heridas profundas en mi vida Se puede decir que yo era una persona rayada y estaba sangrando de esas heridas Y por eso me volví yo una persona rebelde Me volví una persona que realmente quería hacerle daño a otras personas Y no fue sino cuando yo conocí a Dios Y conocí una iglesia que empezaron a hacerme ministraciones Pero lo más interesante Es que después de las ministraciones Después de que yo tuve el encuentro con el Espíritu de Dios Él hizo algo en mi vida Y es que cada surco cada herida, cada, cada rasguño, cada puñalada que yo recibí en la vida Por falta, por, por faltas, no, no necesariamente por mi papá Además no vivía una vida cristiana Entonces me expuse muchas, a muchas heridas Fueron sanadas por el mismo Dios Es decir, cuando yo hoy pienso Cuando yo tenía 15, 20 años tal vez Después de la sanidad yo puedo sentir como si mi papá hubiera estado ahí conmigo todo el tiempo. Hoy yo puedo sentir atrás de la sanidad como si nada me hubiera pasado. Mi mente sí recuerda las cosas, pero no hay dolor. Realmente Dios puede sanar mis vacíos. Hay una materia, gloria a Dios, aplausos para Dios. Lo que yo le quiero decir es que si yo no hubiera sanado eso, tal vez yo no hubiera podido ser el padre que mi hija necesitaba, sino que me hubiera vuelto un padre tal vez como fue él, y no lo culpo, pero eso fue lo que pasó en mi familia. Bajo el verdadero concepto de estar rayados, estamos escondiendo algo, estamos escondiendo una verdad, y es la necesidad de perdonar y sanar. Normalmente las personas que oímos que están rayadas, a veces son los mismos líderes, personas que llevan muchos años en la iglesia, pero ¿sabe qué dice Dios? Miremos Mateo 6.15 y este versículo con esta predica tomó mucho sentido. Dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Y saben que el Espíritu Santo no se puede mover donde hay división? ¿Saben que Dios nos está pidiendo que perdonemos, pero si no hacemos... Lo que Él nos dice no lo estamos obedeciendo Y Dios no quiere estar donde Él no es honrado La santidad también proviene de un corazón sano Y no de un corazón endurecido Entonces, ¿qué tenemos que hacer iglesia? Claramente tenemos que perdonar Tenemos que pedir perdón Pero tristemente no lo estamos haciendo Estamos oyendo cada vez en la iglesia, cada vez más y más casos de personas que dicen, no es que está rayada. Y la dejamos quieta, como si eso fuera parte de su ADN, como si fuera parte de lo que ellos son. Pero Dios no quiere eso. Y yo lo que siento y sentí cuando preparé esta predica es que Dios quiere hoy que nosotros empecemos con esa sanidad aquí mismo, en su casa. ¿Qué mejor lugar que empezar a experimentar el perdón de Dios hoy? hoy, ¿para qué esperar? ¿para qué esperar que me dé una cita el líder si esta es su casa? Entonces por eso yo le voy a pedir un favor, usted va a poner su eh, teléfono, su material, todo lo que usted esté usando, lo va a poner a un lado y vamos a hacer este proceso, vamos a hacer hoy en día porque yo sé que hay más de uno, muchas personas hoy que necesitan reconocer que han pasado por este proceso de herirse y tienen heridas profundas y tal vez usted hoy está sangrando y no lo sabe, pero simplemente está buscando venganza para calmar ese dolor. Está buscando tal vez una situación de justicia, que alguien le diga, sí, tú tienes la razón y tú ganaste y tú eres el vencedor. Pero Dios no está buscando vencedores. Dios lo que está buscando son personas que están dispuestas a perdonar para que Dios entre y nos perdone a nosotros. Usted le va a pedir que se ponga en pie. Le voy a pedir que se ponga en pie porque vamos a cerrar los ojos y usted puede de pronto experimentar sueño, cansancio. Tal vez hay un espíritu mundano, rebelde que dice, no, no quiero quejarte artera, lo que va a hacer. Pero si usted puede reconocer que hay libertad cuando perdonamos, esa es la, la libertad que nos está prometiendo Dios en esta noche. Señor, yo te doy gracias por esta palabra y te doy gracias por, por este tiempo que vamos a usar para sanar nuestras heridas, Dios. Te pido que tu Espíritu Santo ahora mismo tome control de este auditorio, de cada persona que está aquí, Señor. Señor, toca nuestros corazones, Señor, haz algo especial, Señor, y yo solamente le pido a usted que se disponga, si tal vez no quiere hacer todo lo que hago, lo único que le pido es, abra su espíritu y su corazón, para que Dios haga algo, y lo primero que yo quiero que usted haga, es que le pida a Dios que revele, qué rayones tiene usted, dígale a Dios tal vez soy yo ese rayado, y tal vez no me he dado cuenta, pero estoy lleno de rayas, y al mirarme, y al hacer ese análisis en mi vida, me doy cuenta Señor que tengo surcos, me han arañado Dios y estoy Señor lleno de heridas, pídale al Espíritu Santo que le revele ese cuadro ¿Qué es lo que en, el, en este momento usted de pronto lo está haciendo sangrar por dentro Dios te pido Señor ahora mismo Señor que tú estés mostrándonos a cada persona Señor, queremos ser libres, Señor. No queremos caer en la trampa del enemigo, Dios. Te pido, Señor, que nos reveles qué personas o qué situaciones, qué personas son las cuales yo tengo algo en contra. Tal vez es la iglesia. Tal vez necesito ponerme a paz con la iglesia. Porque tal vez pensé que la iglesia era perfecta, pero... Está llena de personas imperfectas Esa es la verdad Pero las heridas están ahí Tal vez se encuentra los pastores De pronto es los líderes De pronto una persona De autoridad en su vida De pronto usted Tiene algo en contra de sus padres De su papá, de su mamá De pronto una persona Que usted se enamoró Y lo dejó, y lo dejó herido Y le hizo daño Tal vez por un amigo que lo traicionó O tal vez por una injusticia Que usted ha vivido Dígale a Dios ahí ¿Cuál es esa situación? Dios, revelanos Dios Hoy queremos salir de este lugar Libre Dios Lo siguiente que le va a pedir es Que usted reconozca delante de Dios El dolor que le ha causado Esa situación Dígale a Dios, me ha dolido Sentí el rechazo Dios Sentí la tristeza Señor hoy vengo a ti Con este dolor Y esté tranquilo Está delante de su Dios el Padre No está en un lugar inseguro Este es el lugar más seguro Que podemos encontrar en la tierra La casa de Dios Él está aquí Y Dios conoce ese dolor Dios sabe qué es lo que usted ha pasado Solamente Él quiere que nosotros se lo reconozcamos. Digámosles, Dios, aquí está este dolor, está este rechazo, está este rayón, Dios. Dios, y te pido que ahora mismo nos liberes de toda atadura demoníaca y toda obsesión que ha causado este dolor, que ha causado esta situación en nuestra vida, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que, que nos liberes de cualquier demanda de justicia, Señor. Y de venganza que he sentido Que quiere que suceda a Dios Y usted va a recordar estas circunstancias Pero también va a pensar algo más Y es que Dios está Con nosotros aquí en este lugar Y usted con sus ojos cerrados Usted tiene la libertad para ver a Dios Y Dios se le va a presentar ahí Donde usted está Tenemos que ver el poder Ver a Jesús Que toma estas circunstancias de dolor y Dios va a tomar esas palabras Esos insultos Y Dios nos va a acompañar Y todas esas situaciones Él los va a meter En una bolsa Y esto nos lo han enseñado en nuestras administraciones Vamos a tomar una bolsa Y vamos a depositar todas esas circunstancias En ese lugar Todas las personas Las palabras Esos videos que tenemos de esas situaciones Métalas ahí no se desconcentre. Esto es un momento importante. Dios está haciendo algo en la vida de las personas. Si tal vez no es usted, tal vez la persona que está al lado suyo. Y tenemos que ver que Dios toma este costal, toma esta bolsa y la clava en esa cruz, esa cruz que todos hemos visto. Y vamos a pedirle a Dios que Ahora mire nuestra vida y que cubra esos rayones que tenemos, esas heridas Señor y que Él mismo ahora como un obrero empiece a llenar con un material que es un material sanador y empieza a cubrir esas heridas y empieza a rellenarlas y eso es un material de amor, es un material de restauración, es un material de perdón con el cual está secando y tapando esos rayones en nuestras vidas. Él está cubriendo esas heridas. Tenemos que entender que todo juicio, toda demanda, toda venganza fue pagada por esa cruz. Dios pagó por nuestros pecados, por los míos y por los de las demás personas. No hay necesidad de venganza. Dios es el vengador. A nosotros nos corresponde perdonar. Pero para perdonar yo tengo que aceptar primero... El perdón de Dios. Y si Dios nos lo entrega como una copa. Y es una copa de su sangre. La sangre que fue derramada por su sangre. Por su cruz, perdón. Para que todos aquellos que creamos podamos beber de ellas. Y tener perdón. Tener libertad. Y tener sanidad. Y vamos a hacer algo más. Y es que de esta misma copa. Con los ojos cerrados. Tú le vas a dar de esa copa de beber. A la persona que... Que te hirió, le vas a decir: No sé cuál es su nombre, toma de esta copa. No te puedo perdonar con mi perdón, pero te doy del perdón que he recibido, que es el perdón de Dios. Y en ese momento usted va a respirar profundo, respire profundo. Y vamos a declarar que toda puerta que ha sido cedida al diablo se cierra en el nombre de Cristo Jesús. Y le decimos al enemigo que no puede tomar partido de esta situación, que tiene que huir y que todo plan que se estaba forjando para endurecer mi corazón, para entenebrecer mi mente y para opacar la luz de Cristo se va en el nombre de Cristo Jesús. Suelto esos rayones, no me pertenecen. Hoy toda demanda de juicio y venganza. Es disuelta en el nombre de Cristo Jesús Dígalo Toda demanda de juicio Y de venganza Es disuelta en el nombre de Cristo Jesús Y rompo esta atadura mental En esta situación Y me declaro libre Me declaro justo Me declaro perdonado Y declaro a esta otra persona también Libre y perdonado Y ahora levante sus manos Levante sus manos y reciba el abrazo del Padre Reciba el amor de un Dios bueno Y pídale el Espíritu Santo de Dios Él está aquí Diga al Espíritu Santo Toma el control de mi mente Toma el control de la palabra de Dios Para que venga y me renueve Y me haga libre para adorar Y que el Espíritu de Dios Se mueva con libertad en mitad de la adoración Desciende hoy, escucha mi clamor. Vamos a cantarla con libertad. Vamos a cantarla como las personas que somos perdonadas. Espíritu, te quiero. Como una familia unida. Como un solo cuerpo. Abre los cielos, derrama tu fuego. Ven aquí, arde en mí. Con libertad, dígalo. yo creo que tú esta noche trajiste victoria a cada persona Señor que hizo este proceso y proclamamos que podemos salir como un pueblo, como una iglesia unida Señor al propósito que tú nos estás llamando, amén. Si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube, de esa manera gozará de todos nuestros beneficios.